0: Wann hast du das letzte Mal strategisch gearbeitet? Also, was ich jetzt meine, wann hast du als mittelständisch geprägtes Unternehmen eine richtige Strategie entwickelt? Was waren dabei deine Probleme? Was waren die Herausforderungen? Und warum scheitern so viele? Und welche geheime Zutat solltest du berücksichtigen, wenn eine Strategie nicht nur auf dem Blatt Papier oder im Computer stehen soll, sondern im Unternehmensalltag wirklich gelebt wird. All das und noch so manches mehr habe ich mit Matthias Schmitz diskutiert. Matthias ist ein guter LinkedIn-Kollege, so würde ich es mal bezeichnen wollen, den ich, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so auf LinkedIn mal kennengelernt habe und wir haben uns dann ausgetauscht. Und ich schätze Matthias als Strategieberater sehr, weil er sehr fundierte Beiträge schreibt, sehr regelmäßig auf LinkedIn eben auch ähm, veröffentlicht. Und ich dachte, es ist ein sehr genialer Gesprächspartner, um Strategiearbeit im Mittelstand, gerade für Unternehmen, die Wert auf Werte legen, um da mal mit ihm drüber zu reden. Und was weißt du was? Genau das habe ich getan und deswegen freue ich mich, jetzt sagen zu können, Vorhang auf, Bühne frei, hier kommt Matthias. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Schön, dass du da bist. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, sagen wir mal, wie erklärst du ihnen, was du den ganzen Tag machst? Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was kommt. Okay,
1: jetzt muss ich ja jetzt muss ich ja mal die ah, die, müssen, die Buzzwords müssen raus. Ne, die versteht ja so die verstehen ich aber auch, sagen: fünfte, sechste
0: Klasse ist schon <lacht> absichtlich gewählt, soll jeder verstehen ja, können.
1: Ja, ja, und äh, vor allen Dingen die Buzzwords verstehen ja auch andere, verstehen viele nicht, und man verwendet, verwendet sie trotzdem. Okay, ich versuche das mal. Okay, worum geht's denn? Also, es geht bei mir darum, dass ähm, ja, Unternehmen in die Situation gelangen, dass alle im Unternehmen, also Mitarbeiter, Mitarbeitende, Führungskräfte, vielleicht auch Partner, mit denen zusammengearbeitet, teilweise auch Kunden, dass die alle gemeinsam die Interessen des Unternehmens voranbringen wollen. Wichtig ist eben auch wollen und nicht gezwungen werden, sondern es soll halt eine, eine eigenmotivierte ähm, Sache sein an der Sache. Und was was tue ich, um das, um dahin zu kommen? Also ich gucke mir halt ähm, mit den Unternehmen oder mit den Leuten im Unternehmen genau an, okay, was, was sind eigentlich grundsätzliche Fragen, die, die noch offen sind, die zu beantworten sind, die eine Orientierung bieten, also so Fragen in Richtung Zukunft. Wo soll das Unternehmen hinkommen, aber auch Dinge, Werte, was treibt die Leute an? Da gibt es eben ähm, eine Reihe von, von Fragen, die sind bei ganz vielen Unternehmen noch gar nicht beantwortet. Die sind aber, wenn sie beantwortet sind, unglaublich hilfreich, damit alle schön wissen, okay, alle alle irgendwie so in eine Richtung kommen. Und das ist so eine Sache. Und die zweite Sache ist äh, dann eben auch reinzuschauen ins Unternehmen und zu gucken, wo sind für dieses gemeinsame Vorankommen wollen Hindernisse, die man beiseite räumen kann. Also wirklich mal reinzugehen und zu gucken. Man nennt das Kultur. Ähm, Gibt es da irgendwo Punkte, die, die bremsen, die man aus, ausräumen kann, und, ähm, und gibt es irgendwie in der Zusammenarbeit streiten die sich zu oft? Gibt es zu viele Reibungsverluste? Ähm, gibt es vielleicht auch Sachen? Gibt es unterschiedliche Abteilungen, die sogar im Wettbewerb gegeneinander stehen, obwohl sie eigentlich zusammenarbeiten müssten? Also all sowas wird dann halt analysiert und eben auch in der in der Zusammenarbeit Stück für Stück beiseite geräumt. Und am Ende geht es darum: Unternehmen wollen ja wachsen. Ähm, Fachkräfte sind relativ Selten, also neue Mitarbeitende zu bekommen, ist gar nicht so leicht und man kann es sich vielleicht auch gar nicht so leisten. Und deswegen gucken wir halt immer erstmal, wie kann ein Unternehmen wachsen, äh, indem es sich erstmal nur auf Wertschöpfung konzentriert und nicht und nicht ähm, vielleicht sogar neue Leute einstellt, sondern wirklich mal dahin guckt, äh, was können wir noch mehr machen, wie können wir mit, mit noch weniger Verschwendung noch, noch mehr reinholen fürs Unternehmen. Das ist ganz. War jetzt ein bisschen ausführlich wahrscheinlich, aber ich, ich, ich hoffe mal, dass eine sechste Klasse es so verstehen kann.
0: Ich habe mich gerade so in die Kinder reinversetzt und okay, was, was würden die jetzt wohl denken? Ja. Also ich versuche das mal zusammenzufassen. ja, ja. ist ja, glaube ich, auch immer ein bisschen einfacher als derjenige, der zuhören außen ist, gerade bei ja. einem Thema. Bis eigentlich derjenige, der sich anguckt, wo will so ein Unternehmen hin, wo will der Unternehmer eigentlich hin? Mhm. Und zeigt ihm den Weg auf, wie er dahin gelangen kann und gleichzeitig einen Arbeitsalltag für sich und für alle Mitarbeitenden schafft, dass sie für das Unternehmen denken und gerne dort arbeiten wollen.
1: Ja, so könnte man es auch sagen, genau. Ja. Das Hooray! Ist, das bringt es, bringt es <lacht> gut auf den Punkt. Das heißt, äh, das heißt, du hast es verstanden. Ja,
0: Gott, <lacht> Gott sei Dank, dann können wir weiterreden hier. Ja, sehr schön. <lacht> okay, also es geht am Ende um das Thema Unternehmensstrategie. Ein Themenschwerpunkt, so habe ich dich ja auch auf LinkedIn im Fokus erstmal wahrgenommen, mhm. aber immer mit einem großen Blick auf das Thema Werte, Unternehmenskultur. Und das treibt du ja auch also noch weiter auf die Spitze, das Thema Unternehmenskultur. Da kommen wir vielleicht im Laufe der Zeit nochmal zu. Mhm. Ähm, Unternehmensstrategie, mhm. super schwierig zu erklären, was das ist, mhm. ich. Weil ja. es gibt so Begriffe wie Ziel, Plan, Strategie, Vision, keine Ahnung. Und alles wird irgendwie teilweise synonym verwendet. Im Detail habe ich manchmal auch den Eindruck, hat jeder eine eigene De Analyse. Einzelne Punkte mögen vielleicht selbsterklärend sein, glauben wir zumindest. Aber wo... Oder wie machst du für dich den Unterschied zwischen den vier Begriffen? Fangen wir dabei an. Also Ziel, Plan, Strategie, Vision. Wie passen mhm. die vier Begriffe zusammen? Also
1: ähm, Vision ist für mich schon auch, gehört zur Strategie. Das ist sozusagen ähm, das, was ganz übergeordnet ist, wo es Unternehmen da hin will ähm, wo auch eine der Leuchtturm. Eine, der Leuchtturm ja der Leuchtturm ist immer das Beispiel was genannt wird wenn man dem Volksflug äh, lang, landet man irgendwann an der Küste zerstellt man irgendwann an der Küste also ich mag das Bild gar nicht so gerne aber, aber du meine ähm, Leuchttürme stehen immer auf schönen Inseln wo man gerne ankeren genau wird. genau da ist dann da ist dann so ein sanfter Strand wo man ja. anlanden kann und dann kann man so. sich jetzt mal in die Sonne legen und äh, die und die so. Insel genießen geht doch Nein, Genau, das ist, das ist halt der, das gehört für mich schon dazu, Werte. Also, worum geht es bei Strategie? Vielleicht fange ich mal so rum an. Es, ähm, es gibt eine, äh, die Strategie kommt ja, ich will jetzt nicht ewig ausholen, die kommt ja natürlich auch aus dem militärischen Bereich. Ähm, da gibt es äh, von Clausewitz und Moltke, also die militärischen Generäle irgendwie im, im 17., und 18. Jahrhundert, die da schon eingestiegen sind. Und ähm, von Clausewitz kommt eine Definition, die heißt, eine Strategie ist eine Ökonomie der Kräfte. Meine Lieblingsdefinition, die ist uralt und trotzdem noch sehr zutreffend, weil es geht bei der Strategie darum, eben für das Unternehmen klarzumachen, was liegt im Rahmen dessen, was jetzt relevant ist, also welche Kundenbereiche, welche, welche Märkte, welche Produkte und was liegt außerhalb dessen, machen wir nicht und dann dadurch bekommst du natürlich einen Fokus also es geht halt darum, wirklich, es geht nicht um Planung im Detail oder irgendwelche durchgetakteten äh, Einsatzpläne oder Maßnahmenpläne oder Projektprogramme, äh, sonst irgendwas, sondern es geht erstmal nur darum, ähm, ja, klar zu machen, ja, auf welchem Spielfeld sind wir unterwegs, wo wollen wir hin, mit welcher Aufstellung sind wir da unterwegs, da kommen dann so Dinge wie Werte letztendlich auch mit rein, was treibt uns an. Da sind wir dann bei diesem, bei diesem Why, Purpose, wie auch immer. Das gibt es ja unterschiedliche Begriffe. Und all das ähm, verwebt sich für ein Unternehmen zu einer Geschichte. Und diese Geschichte sollte jeder im Unternehmen kennen. Die kann man auch gemeinsam entwickeln, wenn sie noch nicht bekannt ist. Das macht es umso besser. Das machen wir in den Projekten auch. Wir gehen dann halt wirklich rein und, und binden auch die Leute mit ein. Und dann wird die Geschichte gemeinsam geschrieben und gemeinsam entwickelt. Und ähm, wenn die jeder verinnerlicht hat, dann wird halt vieles viel, viel einfacher im Unternehmen. Also Ökonomie der Kräfte, äh, man streitet sich nicht mehr, ist das jetzt richtig oder falsch, Entscheidungen werden einfacher, Entscheidungen werden nachvollziehbarer, äh, es wird einfacher zu sagen, planen wir jetzt das oder das, da kommt dann Planung mit rein, also Planung kann man dahin, findet eigentlich erst dahinter statt ähm, und, und das, ist, das ist halt so, darum geht es. Und das verstehen viele nicht, weil es auch ein bisschen, du merkst ja, ich habe jetzt auch relativ, ja, diese Umschreibung ist schon so ein bisschen, ist ein bisschen äh, blumig, weil ich da auch, ein, ich, ich sehe schon, schon eine Geschichte dahinter, aber es ist halt schwer, gar nicht so leicht zu greifen, aber wenn man eine hat, dann spürt man es. Das ist so, so der Punkt.
0: Lass mich mal versuchen, das so zu beschreiben, wie ich das für mich sortiert habe, weil mhm. im Detail finde ich es nämlich auch nicht so einfach. Mhm. Für mich, also ich gehe mit dir mit, Vision, damit fängt es an, Vision ist so der Leuchtturm, dieses langfristige, ultimative Ziel, das wir unternehmerisch in unserem Leben vielleicht irgendwie erreichen wollen.
1: Mhm.
0: Fein. Dann habe ich es runterzubrechen in ein Ziel für die nächsten 12, 36 Monate. Mhm. Das ist ein Meilenstein, den ich erreichen möchte, sollte, muss, wie auch immer, um irgendwann Richtung Visionserreichung kommen zu können. Wenn ich diesen Meilenstein definiert habe, ergibt sich automatisch die Frage nach dem, wie erreiche ich denn jetzt diese, dieses Ziel?
1: Mhm.
0: Und das ist die Strategie, die beantwortet für mich, dass die vor allen Dingen die Frage, wie erreiche ich das? Und welche konkreten Maßnahmen, Projekte, Aufgabe ich auf diesem Weg dann äh, erfüllen soll, das ist für mich der Plan. Geht das so? Würdest du dann mitgehen oder sagst der Kollege, jetzt hören wir mal genau zu?
1: Nee, 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 tatsächlich. Ich, ich, es ist natürlich so dieses, dieses. also natürlich hast du eine Vision und auch Ziele darunter. Also ich habe dann, wir haben dann definieren dann auch irgendwie strategische Ziele, wo man halt sagt, wir möchten in, den, in dem und dem Bereich besonders stark sein, wir möchten das und das besonders gut können. Also das sind das das können dann wirklich so Dinge sein. Also wie, es kann durchaus auch sowas sein wie ähm, im, im Bereich Projektmanagement ähm, massiv an, an Fähigkeiten aufbauen. Das kann durchaus ein Bestandteil einer Strategie sein, so auf die, auf dem Level. Und ähm, es ist tatsächlich, also ich würde ähm, da sind wir, glaube ich, glaube ich, ähnlich gelagert. Ähm, nur wir sind halt bei der Strategie, immer noch eher beim Was, also Was tun wir? Und dazu gehören auch, also Was tun wir? Welche Ziele verfolgen wir? Ist ja auch ein Was tun wir? Da bist du noch nicht beim Wie. Und ähm, das heißt, äh, das Wie kommt dann dahinter? Da bist du tatsächlich dann im taktischen Bereich, wenn du dich fragst, okay, mit welchen Maßnahmen arbeiten wir da dran? Mit welchen, welche Engpässe bearbeiten wir als erstes, um dahin zu kommen? Das ist dann, das ist dann schon, ähm, schon, das geht dann schon eher in das Wie rein und in die in die in die Umsetzung. Und das ist dann, ja, das ist dann sozusagen die, das, wo die Strategie dann in die in die Umsetzung ins Tagesgeschäft übergibt. Und was man tatsächlich bei all dem und das ist ähm, ganz wichtig, ich möchte gerne einen Begriff einführen und zwar den Begriff der Strategiearbeit. Den mag ich sehr gerne, weil ähm, der besagt nämlich, dass Strategiearbeit, Strategieentwicklung nicht aufhört. Das heißt Du definierst dein, deine Vision, das ist natürlich eine Sache, die schon irgendwie langer, längerfristig ähm, orientiert ist. Du hast deine Werte, du hast deinen Purpose, du hast auch Geschäftsfelder abgegrenzt, Märkte abgegrenzt, was alles Bestandteil natürlich der Strategie ist am Ende. Du, hast, du weißt, welche Kunden du beantwortest und welche nicht. Also du weißt auch ganz viel, was du nicht tust. Das ist ganz wichtig dabei. Das wird nämlich gerne vergessen. Viele sagen ja, wir machen das und das und hier und da und individuell und überall. Und am Ende wird alles gemacht und man verzettelt sich. Es geht halt auch ganz stark darum, abzugrenzen. Das ist der Punkt. Und dann, und dann kommst du tatsächlich in die Umsetzung, in das Wie und in, in Projekte, in Maßnahmen, in Aktivitäten und da lernst du aus dem Tagesgeschäft. Und dann kommen da Dinge hoch, die wieder in die Strategie einfließen sollten. Also ähm, es gibt so diesen Begriff agile Strategieentwicklung und der wurde irgendwann mal so als ganz neu, ja mit der, ja, wir haben jetzt Agilität und Strategie, gibt es auch Agile Strategy, ähm, ist für mich völlig absurd, weil es ist immer agil. Es geht immer darum. Du tust es, es kommt im Tagesgeschäft an, da passieren Dinge und dann musst du eben oben noch mal nachstellen. Und äh, deswegen ist halt die Trennung sehr, sehr schwierig. Und ich mag den Begriff Strategiearbeit sehr gerne, weil der halt schon dieses von der Strategie ins Tagesgeschäft und dann eben wieder daraus
0: lernen und zurück ganz gut auffängt. Ich finde den Begriff Strategiearbeit deswegen gut weil er nämlich so ein bisschen eine Brücke baut zwischen, glaube ich zumindest, dem Bild von vielen da draußen, wenn es um das Thema Strategie geht und mhm. dem, was es wirklich ist. Weil ich glaube, wir reden ja jetzt gerade in einer Phase, wo Krise angesagt ist, mhm. wo vielleicht sogar eine echte Megakrise gerade beginnt. Mhm. Und da ist für viele, glaube ich, Strategie so irgendwie, er kommt, für so einen Scheiß habe ich jetzt gerade keine Zeit. Das ist eher so... Ach ja, wenn ich mal Zeit habe, dann kümmere ich mich da mal drum. Jetzt ist gerade echte Arbeit. Hier ist mal Loche angesagt. Jetzt muss ich hier gerade mal richtig Rabotti machen, ja? Und das ist ja falsch. Das ist ja total falsch. Jetzt geht es ja gerade darum, die richtige Strategie zu finden. Deswegen mag ich den Begriff ganz gerne, weil es ist Arbeit. Und was ich auch mag, ist das, was du gerade gesagt hast. Strategiearbeit ist nichts, was man irgendwie alle drei Jahre mal tut. es hört nicht auf. Und es ist auch irgendwie permanent. Genau. Und wo ja. glaubst du oder warum glaubst du, ist es in so vielen... Kö also zunächst mal stimmst du meiner Beobachtung zu. Ja, ja. Zum, ich, zum anderen, warum ja. ist das so? What the heck? <lacht> ja,
1: ich, es ist tatsächlich wie in vielen Dingen, ähm, es ist am Ende... Ja, halt, man weiß es nicht so genau. Es ist ein schwammiger Begriff. Du merkst es ja jetzt auch. Ich versuch, habe es versucht zu umschreiben. Ich versuche versuch es schon gerne so ein bisschen von diesem klassischen, wir haben, machen ein Ziel und dann ist das der Weg zum Ziel, weil das ist es nicht wirklich. Ich versuche das da schon so ein bisschen von abzugrenzen. Also das Know-how ist nicht da. Und ähm, es ist halt auch, man muss sich mal damit beschäftigen. Das Schöne daran ist, und das ist das ist so, dass also Strategiearbeit äh, finde ich als Begriff schön und ich finde halt eben auch strategisches Arbeiten, strategisches Denken darf auch überall in der Organisation stattfinden. Also es, mhm. wenn irgendwo was passiert, wo die Mitarbeitenden sehen, das dockt hier nicht an, ich kriege das irgendwie, das macht keinen Sinn mit Blick auf dem, was eigentlich für uns wichtig ist, dann sollen die sich, dann sollen die merken dass das, dass, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das nicht zu dem passt, was eigentlich zum Unternehmen, was wichtig ist fürs Unternehmen, was das Unternehmen voranbringt. Wir waren ja bei dem, das ist ja das, wo ich hin möchte. Und ähm, das ist, das ist am Ende ist es ein Lern Lernprozess und der muss irgendwie, der fängt auch ganz oben schon an. Und ähm, es, das Know-how ist nicht da, wie wertvoll das ist. Also, man denkt dann immer, es ist irgendetwas, was on top kommt, was jetzt Arbeit produziert, die, ich aber, die aber anders ist als die Arbeit, die ich gerade machen muss, das ist so das, was in den Köpfen der Leute ist und deswegen wird das erstmal weggeschoben, nee, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Arbeit und dann können wir mal Strategie machen, ähm, aber man weiß nicht, dass es zusammengebrachte,
0: zusammengehört. Lass uns vielleicht mal, <lacht> Entschuldigung, ja. wenn ich da reingehe, lass uns vielleicht ja. mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, für welche Unternehmen, welche Unternehmensgröße ist es wichtig, über Strategie nachzudenken? Mit, mit wem arbeitest du dann typischerweise? Das Ist vielleicht so eine Anschlussfrage, die direkt mit beantwortet. Ja. Also um von der Unternehmensgröße fängt bei ab einer Person an. Mhm.
1: Wie auch wie tief auch immer, aber mhm. ähm, tatsächlich ist es natürlich dann einfacher, weil in der Regel, wenn jemand ein Unternehmen startet, hat die Person ja, die Strategie quasi im Kopf, im Blut, im sonstwas. Also da ist okay. da ist dann schon, das ist ja erstmal da. Das verwässert sich dann mit der Zeit, wenn neue Menschen dazukommen, dann kommen natürlich andere Köpfe dazu. Die haben ein anderes Bild und das beantwortet, das führt dann auch so ein bisschen zu der Beantwortung der Frage. Es kommt natürlich stark darauf an, was das Unternehmen jetzt macht. Also wo, wo, wo so die die, die, auf, die Aufgabenbereiche liegen. Aber wenn jetzt da schon auch viel Kreativarbeit drin ist, ich sage jetzt mal ein Ingenieurbüro oder so, dann fängt das schon ab 15, 20 Leuten an, ähm, wo man, wo es sinnvoll ist, tatsächlich nicht nur ähm, das Bild des Unternehmers ähm, reinzubringen, sondern auch die, die das Bild zusammenzubringen und alle mit einzubinden.
0: Das kann was auch früher würdest du, sein. würdest du sagen Handwerksunternehmen, Handwerksunternehmen, 20 Mitarbeiter, ich, das ist da
1: ist das ist natürlich jetzt immer die Frage ja da ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen ähm, ich glaube tatsächlich dass man halt gucken muss wie also so der der klassische Handwerker der ist ja der ist ja, steckt ja dann total in seinem mit der Angestellte in seinem Thema baut gerne Dinge baut äh, und, und tüftelt da dran rum und will vielleicht da gar nicht so viel von mitbekommen also das heißt, das hat man ja auch dass die Leute ihren Job machen wollen und dann keine Störung haben möchten und äh, da muss man halt gucken, wen, wen muss man da mit reinbringen. Also es kommt halt ein bisschen auch drauf an, ich glaube, es kommt auch drauf an, also natürlich brauchen die eine Strategie. Die mhm. brauchen die auf jeden Fall, weil die müssen ja auch wissen, okay, was auf welche Kunden konzentrieren wir uns, machen wir, machen wir jetzt über öffentliche Ausschreibungen oder oder läuft die Ak Kundenakquise über Netzwerk. Da gibt es ja ganz
0: viele Dinge und da hat jeder so seine Strategie. Und da macht es auch Sinn, da reinzugehen. Ja. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte im Hinterkopf. Mhm. Also zunächst mal. Unternehmensstrategie geht jeden was an, also jede hm. Unternehmensgröße, wir reden hier nicht hm. von Unternehmen ab 100 Mitarbeitern Nein. oder sowas, oh Gott, sondern wird, ne? es ist wirklich, es fängt an bei 1 und geht dann halt weiter, ja. aber gerade jetzt zum Handwerker im Hinterkopf, habend, habe ich ja viele Kunden, Ja. da ist es natürlich so, dass du eine Klasse an Mitarbeitern dabei hast, die interessieren sich schlicht und ergreifend nicht für diese langfristigen Ziele. Die wollen am Ende des Monats das Geld auf dem Konto haben, damit sie ihre Familie versorgen können und Brötchen kaufen können. Und die denken jetzt, die haben ja nicht einfach das Interesse, was der Chef da macht, zumindest ganz viele. Gibt immer wieder Einzelne, mhm. gar keine Frage. Und da muss man dort auch noch mal unterscheiden. Aber einen Handwerksbetrieb dort rauszunehmen und sagen, nee, Strategie ist für dich jetzt nicht so wichtig. Nö, ich kenne viele Handwerksbetriebe, die wollen richtig wachsen, die wollen richtig bewegen. Mhm die wollen auch was verändern, die haben auch eine klare Vision ja, und werden ganz klar getrieben. Muss man nur unterscheiden. Die, die Frage ist halt, und das
1: da kommt dann, da, da wird ein Schuh raus, also ich habe selber auch so in frühen Jahren mal im Handwerk gearbeitet, als Aushilfe natürlich nur, um, um ja, ja. ein bisschen Geld zu verdienen, also deswegen kenne ich mich da sogar auch bei, mit, mit mittelgroßen Handwerkbetrieben sozusagen als Aushilfe aus und hab das aber, hab ja schon immer meinen Blick auf Organisation das hat mich ja schon immer interessiert. Hm. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es halt schon auch Leute gibt, die eine Eigenständigkeit haben, die dann sagen, genau. warum werde ich denn jetzt Mega. dahin geschickt und dann dahin, also allein schon so Dinge wie äh, schräge Routen, Kunden, die nur Ärger machen ja. ähm, und, und, und. Da hat auch der der Mitarbeiter, der vor Ort ist, der da hin muss, der sich das antun muss und merkt, okay, das kann hier, das kann nicht lukrativ sein, was wir da machen, hat eigentlich ein Interesse daran. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch in, in, in dem Bereich mehr, das, und das wird in, in vielen Unternehmen, das hast du ja nicht nur im Handwerk, das hast du auch im produzierenden Gewerbe, da wird dann irgendwie Mal. gesagt, oh, die interessiert das nicht, die wollen hier Geld haben und dann sind ja. die happy. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind viel, viel mehr Menschen, die, die wirklich daran teilhaben wollen, die sind nur halt so runtergeregelt schon seit Jahrzehnten und haben aufgegeben, aber wenn man wenn man das mal öffnet, dann, ähm, nicht alle, bin ich bei dir, aber du hast eigentlich in, in jedem Unternehmen so eine, so, eine, so eine Riege an Leuten und das geht querbeet, die ähm, sind, die haben ein Bild, die wollen das Unternehmen entwickeln und die kannst du einbinden und die, und die, die, die wollen auch eine gute Strategie haben, die wissen ich, das zu schätzen.
0: Ja, ich, ich, ich fühle mit dir, glaube es aber nicht, <lacht> Oder nein, so ist falsch ausgedrückt. Also ja. Ich fühle das mit dir, aber ich bin relativ stark davon überzeugt, dass jetzt der eine oder andere hier zumindest mal mithört und sagt, ja, aber es geht doch mal Mitarbeitern nicht. Weil langfristig gesehen, hast du bestimmt recht, würde ich das auch so sehen, habe mir schon blutige Ohren fast für geholt, weil ich es immer wieder gesagt habe.
1: Ja.
0: Ähm, Im unternehmerischen Alltag die Leute dann aber zu drehen, das ist, glaube ich, erstmal super schwierig, weil das hat ja nicht nur der eine Unternehmer jetzt in der Hand, sondern alle Generationen, die davor schon irgendwie mitgearbeitet haben, ja auch. Das heißt, die kommen schon mit einem Mindset da rein oder mit einem Mindset vor, ja, mit, ein, mit einer Einstellung, Gesamteinstellung zum, zum Unternehmen, zum Arbeiten, die ist erstmal konträr zu dem, sagen, mich interessiert eigentlich gar nicht hier Kuschelatmosphäre. Ich will meine Arbeit machen, lass mich in Ruhe. Mich interessieren auch meine Kollegen teilweise nicht. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder an einen Handwerker, der hier war. Super Kerl, super Töfter, aber ich weiß, dass der jetzt, obwohl er sich gut mit seinen Kollegen versteht, dass der am lieben komplett alleine arbeitet und der sich überhaupt nicht dafür interessiert, was der Chef macht. Das interessiert ihn einfach nicht. Der will einfach nur gut arbeiten und will in Ruhe gelassen werden. Aber das ist Ich da, glaube, die hast aber, du ganz aber, viel. Aber da hast du sie doch schon. Und genau das ist ja Strategie. Wenn die, wenn die
1: merken, das ist, das ist ja genau der Punkt. Das ist, das ist, also ich bin natürlich bei dir. Also ich bin extrem feinfühlig, was die Sprache angeht. Wenn du sagst, die zu drehen, dann bin ich schon wieder an einem, an einem Ende unterwegs, wo ich nie hin möchte. Weil ich habe ja gerade gesagt, die Leute sollen das Unternehmen, die Interessen des Unternehmens gemeinsam voranbringen wollen. Und wenn ich Leute anfange zu drehen, dann mache ich, dann manipuliere ich die sozusagen. Also ich will jetzt da nicht drauf rumhacken, aber. Das ist allein schon eine Denkhaltung. Du musst halt auch erstmal gucken, was wollen die denn überhaupt? Und wenn du siehst, dass da Leute sind, die Oder. einen guten Job machen, die gerne einen guten Job, die wollen natürlich ihre Kohle haben, aber die wollen ja auch Spaß an der Arbeit haben. Die wollen doch, die wollen doch, kann ich jetzt, was sagen? Sie wollen doch keinen Mist machen. Und das ist tatsächlich so auch in Handwerksbetrieben laufen Dinge. Das hast du überall, wo, wo halt irgendwie was reingeholt wird ins Unternehmen, was, was weder Spaß macht. Und wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ist das hier, ist das auch betriebswirtschaftlich sinnvoll? Und das merken die Leute. Die sind vielleicht mal bereit, auch einen unangenehmen Job zu machen, wenn die merken, okay, das ist wirtschaftlich, wir verdienen damit Geld, das hält die Firma gesund. Aber in dem Moment, wo du, wo da Dinge reinkommen, und das hast du ganz oft, das hast du in jedem Betrieb, die wo die halt merken, das ist, da, da beschäftigen wir uns mit uns selbst, da, ähm, da machen wir Sachen, die uns überhaupt nicht dahin bringen, wo wir hin müssten. Das ist ja oft auch gar nicht definiert, dann machen die das, weil sie es so gewohnt sind. Aber du wirst sie ganz schnell bekommen, dass sie, dass sie selber sagen, ja, wenn, wenn du mal diese Frage aufmachst, wo, wo, wo verdienen wir denn Geld? Wo verschwenden wir Geld? Da kriegst du Input. Und das damit fängt es ja schon an, und das ist ja schon. Strategiearbeit, da fängst du halt mal bei der Basis an und, und dann kannst du, und dann und dann lernst du, hey, wir machen, wir fahren immer da und da hin oder wir machen irgendwie komische Routen, das macht alles keinen Sinn oder wir zerstückeln die Aufträge zu stark, weil wir irgendwie mehr viel zu viele Kunden gleichzeitig glücklich machen wollen und immer so tun wollen, als wenn wir bei allen gleichzeitig sein können. Dafür sitzen wir aber viel zu viel im Auto. Also bei solchen Dingen fängt es ja dann an. Ich spinne jetzt mal, aber äh, ich, ich denke mal, sowas passiert in einem Handwerksbetrieb. Und, ähm, und <lacht> so, und wenn du da. Wenn du da den Leuten deutlich machst, hey, wir wollen keinen Mist mehr machen, sondern wir wollen halt dafür sorgen, dass, das hier, dass das hier richtig unterm Strich was rauskommt, dann machen die mit. Also vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht alle auf einmal, aber du kannst ja mal mit denen anfangen, die, die so wie, also es gibt immer welche, die dann mehr Fantasie haben, die engagierter sind, die, die, da, die da mehr drauf, also du hast immer Leute, die so die, die ein bisschen vorangehen und dann machst du es halt mit denen zuerst und die
0: anderen folgen. Ja, schön, jetzt hast du es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe gerade mal ganz bewusst die Rolle von sehr kritischen Kunden eingenommen. Ich kenne die Diskussion. Kann ich mir vorstellen, ja. Und kenn ich, <lacht> ja. ich finde das immer unheimlich schwer, dagegen anzudiskutieren und denen zu sagen, da sind eigentlich ganz viele Mitarbeiter dabei, die wollen. Es muss wie so eine Nussschale nur einmal aufgeknackt werden. Hm. Die müssen ja einmal glauben, dass es willst. Die ja. Frage, die sich jetzt natürlich viele stellen, okay, wenn das denn so sein soll, ich glaube, da sind immer noch nicht alle überzeugt, aber okay, wir haben immer Bewusstsein geschaffen. Wie kannst du jetzt lieber Matthias dabei helfen, diese Nussschale zu knacken und die Bereitschaft zu finden? Weil ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu aus meiner CFO-Erfahrung. Die wahre Substanz für Verbesserungen und die wahre Quelle liegt genau in den Mitarbeitern, genau die, die beim Kunden sind. Da kommen die richtig geilen Ideen her. Ja. Also,
1: und da kommt jetzt tatsächlich auch so ein bisschen der Link zur Kultur hin, mhm. weil das ist, das ist auch nochmal ein Thema, es gibt ja irgendwie so Change Management, Change Offensiven, also Kultur ändern und sonst was, alles aus meiner Sicht sehr, vieles fragwürdig ähm, aus, aus meiner Sicht, weil am Ende gehst du halt rein, ein ganz wichtiges Instrument, mit dem wir arbeiten, ist halt Fragen, also mhm. wird total unterschätzt und man äh, solchen Fragen muss man halt systematisch machen, also wenn es dann darum geht, mal die Strategie rauszuarbeiten, da hauen wir so ein Set an Fragen raus, wo die Mitarbeitenden eingebunden werden und dann ähm, wird das wird das auch nochmal bewertet und in der Reihenfolge gebracht und dann schauen wir da irgendwann drauf. Ich mache das meistens mit den, mit den Geschäftsführerinnen oder eben mit dem mit dem, dann mit einem Strategieteam, mehrere Leute guckt man da drauf und allen Fällt dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen und so, oh, was ist das Aber teilweise kommen da unangenehme Sachen hoch. Das muss man auch ein bisschen mögen. Also, also man muss dann sagen, okay, vielen Dank, dass ich das jetzt mal weiß. Das sind halt auch so Dinge, die da wirklich hochkommen. Ja, ja cool, cool, dass ich das jetzt weiß. Da kann ich, dann kann, da habe ich ja mal was, worum ich mich kümmern kann. Und das ist wirklich, also sowas höre ich dann in solchen Gesprächen. Das heißt, du kriegst dann schon mal, das machen wir relativ schnell, weil du ja auch dieses Drehen, wie du es eben genannt hast, nicht so schnell hinbekommst, anonym und dann kriegst du halt rein und stellst erstmal Fragen, gehst du rein und stellst Fragen und dann ähm, hast du halt schon mal so einen ersten Schritt gemacht, auch kulturell, ah, okay, das was wir denken, interessiert da auch jemanden und äh, das ist so, die. also wir, jetzt, ich, ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt über Strategie und Kultur und wie das zusammenhängt, äh, spreche, dann springe ich, ich den Rahmen, aber am Ende, so, und dann, und dann werden halt daraus Dinge entwickelt und die sind dann erfolgreich und erfolgreicher als vorher. Und dann gibt das so, sind da, sind dann Erfolge, die, wo die Leute sagen, okay, man hat uns eingebunden, es wurde daraus was entwickelt, was besser ist als vorher, wir haben Erfolg, dann darf man die natürlich auch feiern. Also das kann man durchaus als Unternehmer auch unterstützen und da, da ein bisschen ein bisschen Freude reinbringen und sagen, hey, cool, wir haben es geschafft, Stories draus machen, ganz wichtig, dass man einfach die, die Geschichte des Unternehmens sozusagen neu schreibt und dann kriegst du die Leute da auch so langsam rein. Das ist jetzt nicht, also wir kommen da nicht, das, es wäre jetzt wirklich, ja, es wäre unseriös zu sagen, ich komme mit dem Zauberstark an, mach da einmal Simsalabim und auf einmal klappt das, das ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, du fängst halt vorne mal an, du fängst an mit einer direkt mit Einbindung. Und sorgst dann dafür, dass Dinge passieren, die erfolgreich sind. Schnelle Erfolge und dann, und dann entwickelt sich das. Und dann entwickeln sich auch die Leute langsam dahin. Das ist ein Prozess. Das kannst du nicht mal eben so machen. Mhm. Aber wenn du das mal über einen gewissen Zeitraum sauber durchläufst und auch, ich sag mal, im Unternehmen lernst, wie es geht und so ein paar Dinge verinnerlichst und das über, dann, über noch einen längeren Zeitraum mal selber machst, dann wächst das und
0: gedeiht das. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben Hörer dabei oder Unternehmer dabei, die sagen, okay, ich weiß, die Krise hat hier gerade voll zugeschlagen, wir müssen etwas ändern, ich weiß aber momentan vielleicht noch nicht so richtig was. Ich weiß nur, uns geht es wirtschaftlich noch gut genug, so dass wir auch investieren können und wollen auch. Mhm. Mhm. Wie geht er jetzt vor? Wie, wie, wie würde dann das dann jetzt ablaufen, wenn der sich bei dir melden würde, sagt, pass auf, man mag die Herausforderungen aus den letzten zwei, drei Jahren, sind ja vielleicht vielfältige Sachen dabei gewesen, hm. was machen wir jetzt? Ich brauche eine Perspektive für die Zukunft, Neu. ich hm. verrenne mich sonst hier immer, ich verzettel mich und da wird das will ich vermeiden, da hm. kannst du mir dabei helfen.
1: Jetzt einmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, du sagst, ich brauche eine Perspektive für die Zukunft. Und ähm, das ist oft so die Erwartung, ja, was sollen wir denn machen? Und äh, dann kommst du, kommst du dieses in, in meine Richtung. Äh, schlauer Berater, der müsste doch wissen, wie es müsste doch wissen, wie es geht. Sagen Sie uns doch mal, ja, sagen, dann sagen Sie mir doch mal, äh, wie die Zukunft aussieht. Das kann ich natürlich nicht. Und das ist, da muss man eben auch ehrlich sein. Ähm, was ich mache, ist wirklich erstmal eine Analyse. Also in, wirklich erstmal mit dem. Entweder ähm, mit dem Unternehmer, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, oder eben auch mit einer Gruppe von Leuten. Das, das bespricht man dann halt relativ schnell. Wie wollen wir das machen? Dadurch laufen wir so ein Set von Fragen und gucken halt wirklich mal, was ist denn schon da, was ist schon gut, wo kann man schon, wo kann man drauf aufbauen im Prinzip und wo sind einfach die, wo ist, wo sind die Lücken, wo wir, wo wir angreifen sollten, um dann eben äh, diese Perspektiven entwickeln zu können, weil die sind ja oft nicht da und ähm, das Ding ist, die sind natürlich da, die sind aber irgendwo begraben und die kann man ausgraben und das, das machen wir ein Stück weit dann schon in, in so einer ersten Analyse und gucken eben auch, okay, jetzt haben wir schon mal so die die Undock punkte definiert, äh, strategisch, auch kulturell, also da gehen wir wirklich dann auch glaub, mehr noch insgesamt etwas in, äh, intensiver durch und da kannst du dann halt wirklich gucken, okay, ähm, und dahinter dann sagen, so, und so geht's jetzt weiter. Da binden wir die Leute ein, finden, ja. kriegen den Input, dann wird das entwickelt. Dann wollen wir den Engpass nochmal etwas klarer rausarbeiten. Dann geht man vielleicht dann im nächsten Schritt mal rein und arbeitet, ähm, äh, mal so einen Engpass beispielhaft ab, also irgendein Projekt, was eingeführt werden muss. Das kann auch mal ein CLM-System sein oder irgendwas, was gerade halt wichtig ist, um, um das Unternehmen voranzubringen. Das ist dann, das geht dann schon auf die Maßnahmenebene, Wichtig ist, dass es durchs ganze Unternehmen geht und dass Zusammenarbeit dafür nötig ist. So, und das, so geht das dann halt weiter. Und dann wird das weiter geschärft. Aber wir fangen immer erstmal mit so einer grundlegenden Analyse an, wo wir uns halt angucken, ja, was ist da und wo müssen, wo können wir andocken und wo, welche Lücken sind zu
0: füllen. Wenn wir jetzt mal so ein typisches Durchschnittsunternehmen aus deiner Kundschaft rausnehmen, keine Ahnung. Die Analyse ist gemacht. Man hat jetzt, ihr habt Schwachstellen und Potenziale, aber auch positive Dinge erarbeitet. Mhm. Wie lange braucht jetzt ein Unternehmen, typischerweise, um diese Erkenntnisse dann auch umzusetzen. Kann man das überhaupt in Zeiten fassen? Weil ich weiß ja, dass jeder, und das kennst du auch, jeder hat ja keine Zeit. Also da müssen wir sie irgendwo anders abzwacken. Ja. <lacht> ah, wie viel Zeit muss ich da mitbringen, um mich mit dem Thema ernsthaft und gut zu beschäftigen? Also, um jetzt
1: wirklich dann, also die Analyse hilft schon. Da könnte man theoretisch auch reingehen und sagen, okay, ich, ich habe es jetzt und ich habe hier zwei, drei clevere Leute und mache das mit denen, was in der Regel nicht funktioniert, weil die Menschen halt im Tagesgeschäft irgendwo auch verhaftet ja, sind ja. und dann liegt, das immer auf der, dann liegt das immer auf der Seite. Das heißt, wenn man das jetzt begleitet macht, dann so ein, so ein auch das durchläuft, dann, bis man dann wirklich mal alles ähm, abgearbeitet hat, sind das, ich sag mal, netto Sechs Monate würde ich jetzt mal sagen, sowas um den Drehen. Halbes Jahr kann man sich damit beschäftigen mhm. und. Ähm ich sage jetzt netto, weil es kann ja mal sein, dass irgendwo mal ein Monat nichts passiert, weil gerade jemand krank ja, ist ja. hat oder so, du weißt, was ich meine. Oder Urlaubszeit, dann kommt man halt nicht weiter. Also das heißt aber nicht, dass das jetzt wirklich hart, durchgängig harte Arbeit ist. Das soll ja neben, das ist mir wichtig, neben dem Tagesgeschäft passieren, ja. Strategiearbeit. Das heißt, das wird so eingetaktet, dass das auch wuppbar ist und dadurch dauert es halt ein bisschen länger. Man könnte auch sagen, man schafft das in zwei Monaten, aber das, das kriegen die kriegen die ja eh nicht hin. Also insofern ja. ähm, musst du es musst du's halt strecken und bei einem bei bei einem beim anderen läuft es acht Monate, es kann auch mal zehn sein. Also da sind wir auch, das das muss ja okay. halt so ein bisschen auch
0: zum zum zu dem, was machbar ist passen. Wollt ja nur ein Gefühl vermitteln, wie lange ein Unternehmer euch an der Hacken hat. <lacht> ja, das ist aber also das ist das vermittelt jetzt dann den
1: Eindruck, also man hat dann vielleicht so alle ein bis zwei Wochen mal Termine dazwischen Hausaufgaben und die die sind äh, idealerweise auch nah an dem, was sowieso erledigt werden muss. Also ja. das wird dann halt anders erledigt und strategischer erledigt. Also also am Ende, ähm, du, am, du gewinnst sowieso Zeit und Ressource am Ende des Prozesses und
0: eigentlich verlierst du keine Zeit, weil es halt mitläuft. Ja, ist auch in Ordnung. Und die... Mann, die das ist das mindeste Invest, was ja jeder einbringen muss, weil wenn ich was verändern will, muss ich was anderes machen, sonst kann ich nichts mhm. verändern. Genau. Und ähm, Ich wollte ja nur diesen Rahmen einmal so ein bisschen aufziehen und diese, wie nennen wir das jetzt, Strategie- und Kulturanalyse, <lacht> das können wir es vielleicht so nennen, ähm, die dauert wenige Tage, bis wir... Das,
1: genau, das, das, sind, das sind Gespräche mit... In der Regel entweder Geschäftsführung, Top-Führungskräfte und da kriegen wir dann schon raus. Also die haben eher alle einen Überblick und wissen ein Stück weit, wo der Hase läuft und das reicht, um dann einen guten einen guten Start zu haben ins, äh, in, in dann, wenn man sagt, okay, es kann ja auch sein, dass dabei rauskommt, alles ist lucky, wir müssen nichts machen, läuft, Strategie ist in Ordnung, dann ähm, würde aber in der Regel niemand eine Analyse, jemand, der so aufgestellt ist, würde wahrscheinlich keine Analyse beauftragen, weil die Leute wissen ja schon, dass sie irgendwie was angehen ja, ja. wollen. Also insofern, ähm, ja, das ist, das sind, ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, das sind ein, entweder ein längerer Workshop oder zwei kürzere Termine, die wir
0: aufeinander äh, takten. Aber okay. das ist dann halt so wenige Tage, genau. Okay, das hm. das klingt doch gut. Und du bietest diese Analyse auch solo an und man kann danach dann entscheiden, ob man weitermacht mit dir oder ob man es alleine umsetzt. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Genau, genau. Das
1: ist der Auftaktpunkt. Ähm, und dann kann man sich das angucken und entscheiden, wie es weitergeht.
0: Genau. Gibt es da auch noch so ein, zwei Termine in den nächsten Wochen und Monaten? Ich weiß ja, du bist ein viel gebuchter äh, Strategieberater. Also,
1: äh, ja, das, die Frage ist also natürlich. Also wenn, wenn sich jetzt jemand bei mir bei mir meldet über linkedin Nachricht. Ich weiß nicht, ob du irgendwie in den Shownotes auch meine Kontakte hatten, kannst du hinterlassen. Also wer, wer daran interessiert ist, ähm, ja, wir finden da einen Termin. Das kriegen wir schon hin. Und dann ähm, da mal Gut. würde man sich sowieso erst mal, ich sag mal 20 Minuten kennenlernen. Das ist ja. das, das Erste. Und dann sagt man, okay, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann
0: äh, und dann finden wir auch einen Termin. Also das kriegen wir schon, schon noch hin. Also ich bin mir sicher, da ist der eine oder andere dabei, der sagt, ha, vielleicht macht das wirklich mal Sinn. Und gerade so eine Analyse, Finde ich jetzt total spannend. Wenn jetzt der eine oder andere dabei ist, der wirklich gerade krisentechnisch ein bisschen gebeutelt ist, aber sagt, Mensch, ich weiß, wir haben genug Puffer, aber wir müssen irgendwas anders machen. Und die will es aber auch richtig machen. Dann empfehle ich Matthias auf jeden Fall da mal zu kontaktieren, mal ein bisschen zu so beschnuppern. Passt das, passt das nicht? Ich glaube, Matthias konnte jetzt hier schon mal einen ersten super Eindruck vermitteln. Folgt ihm gerne auf LinkedIn. Matthias ist extrem aktiv. <lacht> und äh, bringt immer sehr hochwertigen Content, so haben wir uns ja auch kennengelernt und äh, kann ich nur empfehlen, alle Links zu Matthias packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. aber den Matthias entlasse ich natürlich auch nicht aus dieser Podcast-Folge, ohne meine Lieblingsfrage sozusagen, ja? okay. weil da können wir immer viel lernen alle. Matthias, welcher eine Tipp kann jetzt ein Buch sein, kann eine Webseite sein, kann ein Prozess sein, kann irgendein Hack sein aus dem Alltag, hat dich unternehmerisch am meisten geprägt oder am weitesten vorangebracht?
1: Also es gibt ein Thema, wo was ein bisschen konträr meiner Natur läuft und deswegen, wow. das sind ja meistens die Themen, wo am meisten drinsteckt, weil ich bin halt jemand, der viel Dinge angeht, viel entwickelt und viel ausprobiert. Strategisch. Und also äh, ja, bei mir selber, bei den Kunden ticke ich dann auch schon wieder ein bisschen anders, weil ich sehe halt, dass, dass das, das kommt ja von selbst. Viele Ideen voranbringen. Ich habe jetzt irgendwie letztens Gespräche gehabt, dann kam irgendwie dann irgendwie, dann haben wir schon, schon drei Monate zusammengearbeitet, da kam dann irgendwie noch, ja, und dann das. Und über das Innovationsprojekt hatten wir noch nicht gesprochen. Das war dann irgendwie das Sechste. Und das Kerngeschäft war noch nicht mal sauber äh, rausgearbeitet. Also die haben. Unternehmen fangen dann immer wieder ganz viele Dinge an und ähm, man braucht ein bisschen Kontinuität und Konsequenz im, im Kerngeschäft, weil da gibt es auch ganz viel zu, zu innovieren, zu entwickeln, Dinge ähm, rauszuarbeiten und das ist für mich wirklich, das ist für mich der eine Tipp, sich nicht zu schnell irgendwie auf andere Kriegsfelder, zu das Gras ist auch nicht grüner auf der anderen Seite sozusagen, es ist halt da, wo man ist, meistens liegt da noch ganz viel und okay. es ist besser, da kontinuierlich sukzessiv natürlich auch was zu entwickeln, nicht alles immer gleich zu machen, sondern die Dinge weiterzuentwickeln, aber da Kontinuität zu zeigen. Also für mich ist dieses Thema Kontinuität ganz, ganz wichtig, weil daraus entsteht dann irgendwann auch eine Weiterentwicklung. Und ähm, das hat mir geholfen, mich da immer wieder rein zu disziplinieren. Das ist mir, fällt mir nicht ganz leicht. Und ich weiß halt auch, dass es, dass es für jeden wichtig ist. Lieber nochmal genauer dahin gucken, wo man eh schon ist.
0: Mega. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit, lieber Matthias. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Kann ich nur so zurückgeben. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.